0: Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, voy a hacer la segunda parte de inseguridades porque recibí muchas respuestas y todavía me quedaron muchas preguntas por responder. Algo que sí quiero decir es se suspende tomar mate en los podcasts. Porque me tiro eructos y hay personas. <risa> Hay personas que me dijeron que no les gusta Que les da asco Nada, una persona me lo dijo muy feo Tipo, estás hablando de algo serio Y yo lo dije igual Me tiré el eructo sin querer Y dije, uy, perdón, porque estoy hablando de algo serio Y me tiré un eructo de la nada resubicada Lo sé, pero bueno, pensé que estábamos en confianza Pero hay gente que en vez de Darle confianza, la estoy orientando Así que se suspende por un tiempo, ¿ok? Vamos al punto de hoy, vamos a empezar. ¿Me atrasan las inseguridades? ¿Me atrasa tener inseguridades? Y hoy, oh, Dios, todavía me cuesta decir la palabra. Bueno, yo creo que sí te atrasa una banda. Yo siento que me atrasaba mucho tener inseguridades. En todo sentido, ¿no? Pero siento que cuando me empecé a aceptar las cosas y a poco fui transformando lo que no me gustaba en algo que me guste o... En lo que no me gustaba empezar a trabajarlo, como es, por ejemplo, comer bien, cuidar mi piel, entrenar, dejar de decir comentarios como los que dije en mi podcast anterior. Eso me dio una seguridad en mí, que me lo dio una inseguridad en todos lados. Yo ahora tengo seguridad en mis laburos, tengo seguridad en todo, donde la María Andéndez, que era súper insegura... Y probablemente, capaz, laburos ahora yo no los aceptaría. Yo no iría a hacer castings, ¿entendés? Porque los castings me rechazan absolutamente en el 95% de los que voy. Entonces, ¿Cómo yo haría ahora yo en un casting con las veces que me rechazaron? Y más de modelaje, modelaje me vienen rechazando porque no cumplo el estereotipo que ellos quieren, ¿entendés? Entonces, nada, es amolarme y meterme en el lado bueno del modelaje, es esa la que tuve que aprender. Obviamente me pone mal que no pueda estar en un desfile por mi cuerpo y porque piensen que todavía no estoy entrando y no tengo la altura y no tengo esto. Obvio, obvio que es jodido aceptar eso, pero lo acepto. Porque no me quiero meter en lo que te mienten de ese lado, ¿entendés? Es lo mismo que en las redes sociales. Yo veo chicas muy con un lindo, un cuerpo hermoso. Entonces empecé a aceptarlo y les juro que en todo sentido me fue mejor. Me fue muy bien en todo gracias a que empecé a tener seguridad en mí. Y no solo físicamente, sino mi personalidad y todo. Pude empezar a entablar relaciones, amistades sanas. Porque yo sané todo esto, yo sané... Dejar de decir mis inseguridades, que esto va a la otra pregunta, ¿por qué no digo mis inseguridades? ¿Vieron que en el podcast anterior yo les dije todas mis inseguridades? Bueno, no tantas las personales, pero les dije básicamente casi todas las físicas. Yo ahora no digo mis inseguridades. Lo dije en ese podcast porque nada, lo pensé y dije, Ay, las digo o no las digo, pero las dije porque quería contarles más o menos de dónde vengo, no de dónde viene todo... Toda mi cara nueva, ¿no? De, básicamente de dónde, de dónde viene todo lo que yo sané, ¿no? Y ustedes lo pueden ver claramente, y por eso yo les subo en épocas de es una foto mía de chiquita planchándome el pelo, de mi cuerpo. De ahí viene todo, ¿no? Pero porque yo no lo digo ahora. Vieron que yo les conté que tengo amigas que se tiran abajo, que estando conmigo al lado se tiran abajo, y yo a veces le digo, por favor, que no lo digan, porque ya les expliqué, por el tercero, por yo, por suerte, creo una barrera donde ya eso no me afecta. Pero imagínense si yo estoy en un momento vulnerable y recaigo de nuevo por todos los comentarios de mis amigas, ¿entendés? Bueno, una de las razones es esa. Porque no quiero que mis amigas se empiecen a, empiecen a tener inseguridades por culpa de mis inseguridades. Ese es el primer paso, porque le dejé de decirlo. Y segundo, porque... Yo creo mucho en nuestros pensamientos y nuestras palabras. Creo mucho en que somos lo que decimos y somos lo que pensamos. Entonces, si yo pienso todo el tiempo... No, Marian, sos fea porque tenés una frente enorme. No, Marian, sos horrible con, el, con los rulos. Empieza a planchártelos de nuevo. Si yo pienso todo eso, yo soy eso. ¿Me explico? Llegó un punto y dije, no voy a decir nada más. Si pienso algo una inseguridad mía, no lo voy a decir en voz alta. Solo lo voy a pensar. Y bueno, lo pensaré hasta que en un momento... Lo pueda sanar. Pero voy a dejar de decirlo en voz alta. Porque a veces me pasa que cuando yo era chica, iba a, un, a comprar algo y decía, no, esto no me lo pongo porque eso en mí me queda horrible porque yo tengo esto y esto que no, no, no. Lo estoy desfavoreciendo con esa prenda. Yo ahora voy a comprar, y miren la diferencia de esto. No, yo no me compro ese top porque a mí no me gusta cómo me queda en mí. Prefiero este, que me resalta esto, que tengo lindo, me gusta mi hombro, me gusta esto. Entonces, ven la diferencia? En vez de decir, no, no lo compro por todas mis cosas malas, horribles que tengo, digo, no, no lo compro porque a mí en mi cuerpo no me favorece. Es como lo de, que les dije en mis videos de YouTube de los outfits. Vieron que yo les recomendé de cómo poner accesorios, de cómo me pongo yo los jeans, vieron que los, yo los doblo. Y tengo como esa cosa de, ve mis fotos en Instagram y yo siempre doblo mis jeans. Porque me gusta cómo me queda de esa manera. Y no es que la manera puesta bien eh, me quede mal, sino que le encontré como esa onda a ponérselo a mi cuerpo. Jugar con la ropa y con los... ...estilos y con todo es... ...uno puede jugar con la ropa con su cuerpo... ...amoldándose a su cuerpo... ...entonces yo dejé de decir... ...no, no lo compró ...porque eso a mí mmm, me va a quedar asqueroso... ...porque yo tengo, tengo la testa derecha... 5 centímetros más abajo que la izquierda... ...no, chicas y chicos... ...no... ...dejen de pensarlo y créanme... ...que van a crear esa realidad... ...que van a crear esa persona sin inseguridades... ...¿soy tóxica con el otro por mi inseguridad?... Uf, esta yo creo que sí, porque a mí me pasó que cuando yo estaba con mi ex, yo no era insegura, era él súper inseguro conmigo. Estuve un año con esta persona, porque lo mismo que les dije yo en el podcast anterior, si vos te rodeas de gente insegura, vos vas a terminar siendo inseguro. Es así, corta, o sea, no hay otra. Si vos te acostumbras a que hay que hablar de tu cuerpo mal, todo el tiempo. Si vos te acostumbras a estar con personas. Constantemente le dan importancia al físico. Vos también le vas a dar importancia al físico. Es así. Y bueno. Mi ex me pasó eso. Entonces. A mí me hizo una persona tóxica. Yo no era, sub, no era tóxica. Para nada. no era ni siquiera celosa. Que esto, que lo otro. Y yo le juro que. Nunca en la relación sentí eso. Era al revés todo el tiempo. La persona que más iba a cagar al chabón era yo. Porque no me paraba de romper las pelotas. Ahora lo veo de otra manera. ¿no? Pero en ese momento era tipo. No tengo apego emocional y siento que en cualquier momento yo puedo cagarlo porque posta lo que hace a mí me saca. Bueno, eran pensamientos que tenía en el momento que ahora no los tengo de esa manera, pienso otra cosa, pero ahora yo no pienso en la persona me va a cagar porque hay alguien mejor que yo. ¿Qué ser mejor que yo? Yo ahora, por suerte, sané mi personalidad y yo siento que puedo dar amor de las maneras que yo puedo dar amor. ¿Me explicó? Entonces, si ahora vive una persona y me dice, Marian, mi ex me abrazaba más que vos. Me daba más amor que vos. La verdad que me la estás rebajando, Marian. Bueno. Abrazo. ¿Qué quieres que te diga la puta que te parió? Vos no, no podés con mi personalidad. Y bueno, no, no seremos el uno para el otro. Chau. ¿Entendés? Esta cosa de las relaciones, de que uno tiene que complacer al otro, ¿entendés? Y si no lo complace, esa persona te deja y vos te sentís culpable toda tu vida o te sentís culpable años y tienes una inseguridad de mierda por esta relación que tuviste. Y no por culpa de esa persona. Sí, capaz esa persona te dijo como mi ex, que, como mi ex, que eras una pelotuda porque no te importaba nada, porque... Eh, no era celosa y sí, sí, obvio es, esa persona es una pelotuda pero no es culpa de esa persona esa persona debe tener sus traumas también pero es culpa mía por no priorizarme a mí y ver que yo no soy todo lo que esa persona me dice ¿entendés? entonces eso ese poder ese muro nace desde poder haber sanado la inseguridad no en su totalidad pero lo más posible y también sanar tu inseguridad, sana el hecho de dejar de culparte de todo. Dejar de culparte de todo, porque vos no sos culpable de todo. Y sí, uno lo puede decir en voz alta, pero si uno no esa inseguridad, vos vas a sentir culpable de todo igual. Sí me hizo súper tóxica esa relación, me hizo súper tóxica, pero me hizo tóxica mi inseguridad. Mi inseguridad me decía todo el tiempo que esa persona me iba a cambiar, entonces yo me la creía, ¿entendés? En vez de decir, esta persona, por sus traumas, no ve mi mi amor que yo le doy por esa persona. Esta persona a mí no me suma en la vida. Chau. Yo tenía que haber pensado eso. Pero no, en el momento era como... No, esta persona. No, yo no estoy preparada. Sí, hay gente que no está preparada. Por eso les digo, prepárense para en una relación. Y no solo amorosa. Familiar. De amistades. Porque si ustedes no salen su inseguridad. Van a decirle comentarios a sus amigas, a sus amigos. Que no, no van a ser buenos. No van a nutrir a esa relación. Voy a decirla a word La hegemonía me ayuda con mis inseguridades. Uh, no, no, la respuesta es un no rotundo. A ver, ustedes van a pensar, Marian, pero... Con esa cara como... Les juro, o sea, les dio esos comentarios, capaz ustedes no piensen así, ¿eh? Pero les juro que dijiste que me esos comentarios. Se lo juro por mi vida. Me acuerdo cuando yo estaba en Twitter, más empezando ahí en 2019, que la gente me empezaba a seguir. Una chica me puso... O un chico, no me acuerdo. Bueno, varias personas igual me lo han puesto. Me citaron un tweet de mi cara que se hizo viral. Y me pusieron... Dios, esta mina no debe tener ningún problema en su vida. Otro tweet que yo puse una vez, que puse mi inseguridad, que tuiteé mi inseguridad, algo de mi frente creo que era, o no sé si mi acné, no sé, algo que no me sentía bien. Y una persona me pone, ¿cómo vas a decir eso si sos perfecta? Me dice. Y yo me quedé, borré el tweet. Esa Marian lloraba por esos comentarios, pero la Marian de ahora lo ve como, uno, no tenía que haber hecho mis inseguridades. Dos, ¿por qué piensan que por ser linda tenés la vida hecha? La vida hecha en el sentido amarse, tienes amor propio, te amás, te querés porque, porque sos hegemónica, amiga, o sea, no podés, no podés no quererte, ¿entendés? Tenés la vida hecha, sos perfecta, no tenés problemas. Una vez me pusieron <risa> que no tengo problemas por ser hegemónica. O sea... Yo en ese momento estaba empezando a tener problemas familiares más fuertes. O sea, yo siempre lo estuve, pero más fuerte, por así decirlo. Y yo me puse a pensar tipo, wow, o sea, la gente no... ¿Cómo hago para que la gente vea lo que yo estoy pasando? Me sentí insegura también con mis redes sociales. No me sentía real, me sentía mentirosa. Porque la gente solo estaba viendo mi cara y lo que hacía en el día a día y los canjes. Y no estaba viendo toda la mierda que yo estaba pasando por atrás. Entonces, algo que estoy súper agradecida es haber cambiado eso. Haber transformado mis seguidores en seguidores que ahora subo una foto de mi cara. Y capaz en la semana, en los, después de los otros tres días no subo nada. Pero no subo nada porque estoy mal capaz. Y yo antes decía, no, tengo que subí algo bueno. Busco una foto vieja y la resubo ahora. Pero yo estuve llorando tres días seguidos. Y me siento falsa y me siento mentirosa. Y es algo que yo no quiero transmitir en mis redes. No quiero que... Piensen que todos los días estoy bien, porque en todos los días no estoy bien. Ayer me la pasé llorando, por ejemplo. <risa> me la pasé llorando por algo cumplió años mi tía, que falleció hace mucho, y yo tuve una apego muy grande y nada, estuve media sensible. No subí nada a mis redes, subí una foto con mi tía nomás. Y la madre antes decía, ok, ay Dios, no subo nada hace días, bueno. subo esta foto que me que hace unos meses que salí ro linda. ¡No! No, no lo hago más. No lo hago más. Por esta cosa que me quedó de soy hegemónica y no tengo problemas. Sí, los tengo y tengo demasiados ya. Y son demasiados y muy fuertes. Y la verdad que me da una lástima que la gente, solo por mi físico, vea que yo no tengo problemas. Entonces, no, la hegemonía no me ayuda para nada a sanar mis inseguridades, Para nada, para nada. Eso es un pensamiento de la otra persona. Acepte eso. O sea, ¿cómo sané esto de, la, de que me digan hegemónica todo el tiempo, que la odio esa palabra? Y... Es lo que la otra persona ve. La otra persona está acostumbrada y se acostumbró por la sociedad y que le impuso de que la nariz chiquita, los ojos claros, las cejas grandes son hegemónicas. ¿Qué son las inseguridades indirectas? Tengo ejemplos, ¿ok? Primer ejemplo. Una insegu inseguridad indirecta para mí es el tema de las peluquerías con los rulos. ¿Por qué? Yo cuando era chica iba a la peluquería y me decían que me tenía que alisar el pelo, ¿entendés? Porque tenía mucho frizz. Me explicó. Eso es una inseguridad indirecta. porque no me estás diciendo... Mira, reina, tenés el pelo súper esponjoso, es una mierda, los rulos... Te tenemos que alisar el pelo. Porque lo tenés feo. No, me decían... Tenés que alisarte el pelo porque tenés frizz. Como si el frizz fuera algo malo, ¿viste? Eso es una inseguridad indirecta. Que no haya... Peluqueros que sepan cortar rulos en vez de que haya peluqueros que te digan que te tenés que alisar el pelo por tener frizz. Igual a rulos, tener rulos. Entonces, yo lleno a un montón de peluquerías y dándome esa única solución, ah, entonces es la única solución que tengo que tener alisarme el pelo. Y ahí arranqué. ¿Entendés? Porque tampoco sabían cortar los rulos, te lo cortaban recto. Y te una caída horrible de los rulos. Y los rulos no se cortan así. Yo ahora que tengo a mi estilista, él pone en sus estados de Instagram no al alisado. Yo voy ahora, al estudio, y siempre estoy súper agradecida, ahora que es mi amigo, ¿no? Pero estoy agradecida, tipo, gracias, boludo, porque ahora tengo a dónde mandar a mi gente, ¿entendés? Y que no les digan, te tienes que alisar. Ellos no quieren alisar. Yo me alisaba con formol, con un, con un ventilador en la cara, en una casa en la luz de una señora, ¿entendés? Así me alisaba el pelo. Porque, ay, no, si tenía mucho freeze. Ay, si lo hablamos, si no, tengo un montón de freeze, porque tengo rulos. ¿Y? Los rulos nacen de del frizz Que no lo sepas controlar, no significa que tenga a calizar el pelo. En fin. Ir a un local y que no haya de tu talle. Esta es una inseguridad indirecta y una de las más grandes. Hay gente que no tiene talle, boludo. Y yo nunca lo sufrí, pero ¿saben cuándo me di cuenta? Una vez fui a 47 Street cuando tenía 15 años, porque tenía el book de mis 15. Me puse una remedia y la rompí. No pasó mi brazo. Mi brazo. Yo le muestro mi brazo a los 15 años y ustedes dicen... La pucha. Era re flaca. Sí, tenía un poco de músculo capaz porque entrenaba mucho, pero... ¿What the fuck? O sea, ¿qué? A ver, estoy diciendo algo que no tendría que ser normal tampoco, ¿no? Que una persona que sea por sea flaca tiene que tener todos sus talles, ¿no? Pero digo, estamos en una sociedad donde ser flaco de... Tenés que ser flaco, te están obligando a ser flaco. Lo rompí, entienden, me hice la boludo y lo dejé ahí. Pero si uno va a un local y no tiene su talla en ningún lado, ¿eh? En ningún lado. Puede pasar que no haya tu talla en ese momento, obviamente. ya se hace sentir mal, boludo. O que pongan un talle M y que ese talle sea XS. Hay muchas marcas que lo hacen, boludo. ¿Vieron el TikTok de eh, los bailarines de, de Bad Bunny cagándose de risa? Que me pareció hermoso que se hayan cagado de risa de esto. En vez de tomárselo de una manera que les duela. A ver, es algo que no nos tenemos que reír a la vez. Pero prefiero que se tomen en risa antes que se pongan a llorar. Porque no tenían talles acá. Se compraron buzos... Y se reían porque si los ponían, era un L y era un talle X, S, un S. Y se reían porque, tipo, what the fuck, decían como, ¿qué onda los talles aquí? Decían. Aquí, bueno, no sé. Se reían, se reían porque parecían niños todos apretados. Y boludo, es preocupante que haya eso acá en Argentina. Es preocupante. A ver, más que nada, yo que soy una persona que digo, ok, no me queda esto, andate a cagar. <risa> Andate a cagar, no compro más en este local. Por eso yo les digo de corazón, compren emprendimientos, gente. Me compré un jean el otro día. Dios, ya quiero usarlo y mostrárselos. Sacando eso, yo compro emprendimientos porque te lo hacen al cuerpo. Te lo pueden hacer a medida. Yo basta, no, no me acuerdo la última vez que compré un local, la verdad. Les estoy siendo, siendo sincera. Yo en vez de decir, me voy a poner a llorar porque no hay talles, porque rompo remeras cuando me meto al local de 47 Street. En vez de pensar eso, no compro más en 47 Street. Y les digo, hay ropa que... Es linda y 47, pero no me interesa comprar en 47 Street. No, en cualquier local no me interesa. Y por eso en el tema de modelaje tampoco atraigo muchos laburos de locales. Porque los que me gustan no tienen locales, son emprendimientos, ¿entendés? Sí, capaz si me hable 47 o alguna marca, Mua, qué sé yo, no, ni idea ahora, ni, ni miro su ropa, ¿entienden? No sé ni qué venden, sí, lo voy a hacer porque tienen lindas producciones. 47 tiene altas producciones, me gustan las que hace. Pero la ropa es como que yo no podía comprar ahí. Va, ni voy, o sea, no, no compro. No sé. No, no tengo idea de la ropa como está la están vendiendo ahora. Pero tampoco me interesa. <ríe> me explico porque generé eso, en vez de quejarme y decir No, estoy gorda, subí de peso, tenía que haber seguido gimnasia artística. No, digo, ¿no tiene ropa para mí? Bueno, chau, este local no es para mí. Adiós. Otra inseguridad indirecta, pero esta creo que es un poco directa. <ríe> me pasó una vez, fui a una cosmiatra... ...en el año 2021... ...para ver lo de mis marquitas... ...me recibió lo que me hizo el Dermapé... ...en todo muy lindo, que se si yo vieron que yo les hice un video... ...bueno yo, si notan en ese video... ...borré la recomendación... ...porque tenía comentarios muy feos esa chica... ...era muy directa, cosa que... ...me parece perfecto que seas directo... ...pero no me decía cosas lindas... ...una de las cosas que me dijo fue... Marian, vos eh, hace muchas expresiones con tu cara? ...yo le digo... ...sí, sí, obvio le digo... ...tipo... Te, ...sí... O sea, me quedé como recalculando, sí. Me dice, no, porque se están marcando. ¿Viste estas arrugas de acá, de, al lado de la boca y acá del entrecejo? Se te nota que se están marcando. ¿eh? Así que deja, trata de no moverlos tanto. Y yo, tipo, ok. ese año tenía 19, 18. 18 años tenía. Y yo, ok, ok. Bueno. ¿Ustedes qué piensan ahí? Yo pienso que de ahí arranca inyectarse de ahí arranca a operarse, de ahí arranca una inseguridad y de la mano vienen las inyecciones y las operaciones yo dejé de ir cuando terminé el tratamiento la dejé de seguir todo porque no le voy a decir que dejé de seguir al toque, ¿no? pero después de un tiempo me recalculé todo lo que me dijo y me dijo también una vez, o la última vez que fui me dijo, Manen, estás más flaca, me dice, tenía un jean ancho y yo le digo, ay, ¿por qué? le digo y me dice, pues tiene las piernas más flacas, me dice ojalá quien pudiera me dice ¿Saben qué estaba pasando mal por ese momento? Un TCA. Tenía anorexia nerviosa y atracones. Ay, se están mirando los gatos. Bueno, ¿ustedes qué piensan de esto? Les juro, me subí al bondi y me quedé pensando... Uy, puta me estoy re flaca. Estoy bajando mucho de peso. ¿Tengo que dejar de entrenar tanto? ¿Qué, qué tengo que hacer? Me quedé recalculando demasiado en ese bondi. Y a ver... Es una inseguridad un poco indirecta, directa, digamos esta, pero voy a contarla como indirecta, la primera que me dijo de las expresiones, porque si a una persona yo le digo ahora, che, boluda, o no sé, a mi abuela, bueno, mi abuela no, porque ya estaba pasada de uva, pero es normal, obvio, ¿no? no estoy diciendo que para nada es fea mi abuela, es hermosa, solo que es la edad obviamente, digo, hay que respetar, las edades, el, el paso del tiempo. Pero ponerle que le digo a. Bueno, a un amigo ahora que tengo un montón de amigos que son 6 años más grandes que yo, 10 años más grandes que yo. Un amigo de 30 años que yo le digo ahora: Che, estás viejo, se te están marcando las arrugas, eh. eh Trata de no hacer tanto la línea de expresión. Pero decírselo serio, ¿no? Como si fuera algo importante primero. Yo le voy a crear una inseguridad terrible a esta persona y probablemente se quiera poner botox o algo, por lo que le dije. Para prevenir. ¿Para prevenir qué? Para prevenir envejecer. Gente, nosotros vivimos teniendo expresiones. Más yo que soy modelo y actriz. Vivo haciendo expresiones porque me tengo que expresar con mi cara. Y me chupa un huevo si hago el entrecejo. Ahora que estoy gritando, estoy haciendo expresiones, ¿entendés? Y bueno... Es lo normal, que qué, qué me quede con la cara de culo toda mi vida. Sí, la tengo normalmente, pero basta. Y me puse a pensar y dije, uy, esta mina no, no. Todo bien que seas directa, pero estos comentarios si se los tira la gente. Con razón debe estar, va a facturar a lo loco. Porque la gente va a querer ir yendo para que le salgan las arrugas, ¿entendés? Tenés peditos en el bigote, me dice. Y yo, ah, sí, puede ser. No, no me lo depilo mucho. No, sí, se te tan yo después te lo saco, me dice. la puta madre, qué paja ser mina, boludo, qué paja ser mujer, que todo lo que te veas, cualquier pelo que te vean, te lo tenés que sacar, porque sos mujer, amiga, no podés tener pelos en el bigote, la puta madre, qué carajos, o sea, yo ahora me lo puedo pensar y digo, what the fuck, o sea, tengo amigas, tenía amigas de chicas que todo el tiempo se depilaban el bigote por esto mismo, para prevenir, ¿viste?, que te digan estos comentarios o que te digan el bigote. Gente, tener bigote es lo más normal de la vida. O sea, los pelos están por algo en nuestro cuerpo, ¿ok? Tenemos cejas para que el sudor no vaya directamente a nuestros ojos. Tenemos pestañas para que el sudor no vaya directamente a nuestros ojos. Tenemos bigote para no tragarnos el sudor. ¿Qué sé yo? Tenemos todas estas cosas por algo, ¿entendés? Dejen de verlo como una inseguridad. Dejen de decirle a la otra persona qué tiene que hacer con su cuerpo, qué no. Si quiere dejarse el bigote y es mujer que se lo deje amigo, dejen de tirar estos comentarios indirectos que son directos a la vez ¿me explico? y los ejemplos son clave y este de la comiata me lo acordé el otro día y se los quería comentar porque fue algo que a mí me marcó demasiado boludo, marcó demasiado yo por suerte tomé fuerzas y aprendí y tomé mis propias decisiones y dije que esto no sea una inseguridad mía, que mis piernas bueno en ese momento sí era una inseguridad porque estaba con un TCA fuerte, pero que no sea una inseguridad mía lo del bigote, lo de las expresiones porque si no yo ahora me estaría operando, literal me estaría inyectando cosas. Una de las cosas también que les quiero contar... Una inseguridad... Es que en mi casa... Como saben, nunca tuvimos toda la plata del mundo. La verdad, siempre nos costó... Eh, hacer obras en nuestras casas. Iban a hacer más habitaciones arriba de mi casa... Y nunca las hicieron. Porque bueno, no, no alcanza, no alcanza. Pero no importa. A lo que voy es que mi vieja me enseñó... Cuando era chica... Muchas cosas malas. Una de ellas fue que... Cuando invitaba gente a mi casa... La casa tiene que estar impecable. Y algo que a mí me trauma mucho. Y es un trauma que yo tengo. Que lo estoy tratando de trabajar. Que, bueno, no tengo mi casa. Yo no invito a la gente a mi casa. O sea, que es eso de la cabeza. Pero cuando estoy en la casa del otro, constantemente estoy limpiándole el lugar. La cocina, lo que le dejo sucio, lo limpio. Me di cuenta que es un trauma. Zarpado. Porque termino de comer y es como al instante. O antes de comer yo ya estoy lavando. Y nada, es algo que me di cuenta con un chico que salía. A... Y nada, todavía trato de sanarlo, pero me es complicado. Trato de verlo como que es un autoamor y no de esa manera, pero de chica me quedó muy marcado. Mi, mi casa como que tiene muchas puertas, y muchos muchas partes para ir a un lugar, vos podés ir por distintos lugares. Siempre me decía, cuando vengan los chicos por tu cumple, no pases por este lado y por este lado, pasa por este. Yo en ese momento me di cuenta por qué era, pero no le di tanta bola, y cuando crecí, tenía 18 años, todavía invitaba a mis amigas del colegio a mi casa, pasaban por esa pared que estaba toda rota, y obviamente no me decía nada, pero yo a la vez era como, uy, puta madre. Vieron... En la pared de mi casa. Que estaba rota. Los últimos años que estuve con mis amigas. Era como. No, tenía que pasar por este lado. ¿Entendés? Y es una inseguridad, amigo. Es una inseguridad. Querer demostrar que. Tu casa es perfecta. Y que estás limpia todo el tiempo. Y que no tiene manchas de humedad. Y que tiene esto. Y es algo. Un trauma que tiene muy grande mi mamá. Que yo lo noto. Es algo personal esto. Pero se lo voy a contar. Y me lo pasó a mí. ¿Entienden? Y indirectamente. Ese es otra inseguridad indirecta que yo creo que es una muy indirecta y se las quería contar. Yo hace unos meses tuve también un cumpleaños familiar y me pasó que nada, yo en los cumpleaños familiares no la paso muy bien porque nunca hablo ni nada porque como que... Y nada, es algo que bueno, también debo trabajar, pero bueno, si estás con gente que te incomoda y que trae malos recuerdos, obviamente no vas a poder hablar. Pero me pasó que mi vieja, nada decía como ah no, pero ustedes no, no hacen nada en la casa como que no limpian ni no hacen nada, bla bla, bla. y yo entiendo igual, voilà, ahí me estudia medicina, todo el tiempo tiene que estar tragándose los libros, y dice bueno, mi hermano más chico todavía está en el colegio, y bueno mi hermano más grande, y bueno, ahora se está por mudar y trabaja y estudia, y bueno Marian, que hace videos Yo ahí me saqué. Ustedes saben que yo aprendí mucho a respirar y no meterme en los problemas de mi mamá, que me ataca a mí. Pero ese día me sacó, porque lo dijo enfrente de todos y a mí me puso muy mal. Le dije, ¿Y Marian qué? ¿Y Marian qué? Terminé la frase, le digo, ¿hace videos? ¿Te parece poco? Le dije. Me dice, no, pero vos a veces te veo y te rascás. Y yo le dije, que vos no me veas laburar. No significa que yo no esté laburando. Estoy constantemente con el celular al lado viendo si me responden los mensajes, si no, si el video se subió bien, si esto que lo otro. Y capaz son las 10 de la noche y yo sigo viendo eso. Que vos me veas con el celular escuchando música no significa que no esté laburando. Y nada, no pude darle una explicación más grande porque mi hermana me empezó a atacar a mí también. Bueno, se armó un quilombo. Yo me levanté y me fui llorando. Fue hace poco. Fue cuando salió el álbum de Harry. Ese mismo día ustedes me mandaron dos mensajes recomendándome la canción de Matilda, de Harry. Y lo escuché llorando ese día. Me marcó mucho esa canción. Por eso, nada, muchos me dijeron que se acordaban de mí con esa canción. Fue muy loco. Como fue justo en un cumpleaños y yo justo escuché esa canción. Fue, fue toda una locura. Todo pasa por algo, ¿no? Pero yo escuché esa canción y... Y dije, no tengo por qué ponerme mal por algo que mi mamá no sabe todo lo que yo trabajo por esto. No sabe todo lo que conlleva grabarse y hablarle a una persona. No sabe todo lo que conlleva ser una figura pública. Yo le respondí desde mi inseguridad. Yo le respondí porque sí, yo a veces creo que, uy, lo que hago no es tanto en videos en YouTube. Pero después me puedo pensar toda la gente que está cambiando y floreciendo conmigo gracias a mis videos de YouTube. Y en ese momento no lo vi. Solo vi que no hago nada. Solo vi que los youtubers no hacen nada. Entonces eso me afectó. Ahí respondí de mi inseguridad. Entonces miren como yo todavía tengo mis inseguridades con laborales, personales y físicas. Pero justo esta es laboral. Miren cómo a, a mí me afectó lo que me dijo mi mamá. Y si yo tengo asentado en la cabeza bien que todo lo que hago es para hacer crecer a otras personas, no me hubiera afectado y no hubiera respondido. Pero bueno, eso me enseñó que no tengo que responder más a esas pelotudeces que dicen de que los youtubers no hacen nada, el orto, vieja. Bueno, basta de hablar de inseguridad y vamos a buscar soluciones. Una de las preguntas que me hice es ¿por dónde empiezo, no? ¿Cuál es el primer paso para quererse? A ver, lo primero que les quiero aclarar es que es un proceso y es un proceso bastante complicado. Piensen que ustedes hace años no se quieren, que hace años tienen inseguridades, que hace años están en un grupo de amigos o amigas que tiran estos comentarios inseguros hacia ellos mismos y después a los demás. Es un proceso, ¿ok? No piensen que... Yo un día para el otro me, me amo, ¿no? Yo a veces me pongo mal porque yo hoy la puta madre, tipo, eh, me estoy dejando de lado porque no entreno, no estoy entrenando tanto como antes porque a veces no tengo tiempo, porque viajé un tiempo, el mes pasado viajé dos veces y eso me desconfiguró bastante. Entonces, a ver, es dejarse permitir, ¿no? Dejarse permitir y aceptar que a veces no, no es bueno tener la rutina de todos los días de, ay, sí, me levanto y desayuno y entreno y no, nada más. Yo hacía eso el año pasado. Yo literalmente me levantaba a las 7 de la mañana, grababa un video para TikTok de comida, de recetas, al, al, desayunaba y entrenaba. Bueno, pero la Marian no estaba en esa hora. La Marian ahora tiene laburo, la Marian ahora tiene un podcast, tiene YouTube, tiene modelaje, tiene actuación, tiene que responder mails, tiene que hacer de todo ella sola, ¿entendés? Entonces no puedo hacer a veces eso, no puedo. Obviamente cuando puedo me lo permito hacer Obvio, obvio porque me gusta entrenar. Pero no estoy en esas, ¿ok? Entonces es un proceso que yo también me da un poco de inseguridad... Porque, yo oh, uy, capaz subo de peso, ¿viste? Como... Y no, no, no tendría por qué estar pensando eso. Soy una pelotuda. Pero bueno, es una inseguridad que todavía tengo que... De a poquito la voy a ir, sanar, a ir sanando, ¿ok? Entonces quiero que sepan que es un proceso. Todos tenemos inseguridades, por más que sanemos mucho. Para mí, el primer paso... Es cambiar los pensamientos y las ideas que tenemos... Sobre los cuerpos y sobre nosotros. Como yo les dije... Primero cambien sus pensamientos y traten de no decirlo en voz alta. Un día que vayan y digan, ¡Uy, qué ganas de alfajor, Milka! Bueno, Milka no, porque no es vegano. Eh, que un alfajor de felices las vacas de dulce de leche triple. No existe, existe el, do, el simple, pero no importa, vamos a ir al triple. Y digo, no, no lo voy a comprar porque voy a engordar. Y yo ayer me comí una torta. No, no, no pienses eso. Cambia tu pensamiento y decí, Bueno, me voy a comprar este alfajor porque estoy antojada y me lo voy a comer y me chupo un huevo, que ayer ya comí una torta, hoy es un día nuevo, y en la semana capaz no te comas otro alfajor. Pero si vos te prohibiste ese alfajor ese día, probablemente todas las semanas tengas atracones, o te mandes comida de más, por ese alfajor que no te comiste, que no te permitiste. También los pensamientos de cómo se ven en el espejo, que es lo más complicado, lo sé. Pero mírense al espejo, y vean ¿qué es lo que yo siento ahora que es lindo? ¿Y qué es lo que ahora no siento que es lindo? Si se olvidan, escríbanlo. Escríbanlo mejor, sí. ¿Qué es lo que no les gusta y qué les gusta? Y también de su personalidad. ¿Qué es lo que no les gusta y qué les gusta? ¿Te gusta tu pelo? Porque es sano, porque nunca te lo teñiste. ¿Te gusta tus pestañas? ¿Te gusta tu lunar que tenés en el brazo izquierdo? Porque tu abuela te dijo cuando era chiquita que era un lindo lunar. No te gusta tus labios porque un compañero tuyo del colegio te dijo que eran muy finitos. No te gusta tus manos, porque tu amiga te dijo que tenía los dedos muy largos. Date 100 vueltas a 360 ACE muchas veces para ver todo, todo. Analizate todo, analizate todo. Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y después tu personalidad. No te gusta que sea fría, porque todo el tiempo tu familia te dijo que eras fría y que no, no demostras nada no te gusta um, ser directa porque los otros se ponen a llorar cuando vos le decís las cosas ¿qué te gusta y qué no te gusta de vos? anotátelo todo todo lo que no te gusta de tu físico y personalidad y qué te gusta de físico y personalidad todo hasta lo más mínimo analícense pero zarpado ¿eh? analícense y quiero que se analicen mucho y a partir de eso Empiecen a sanar, propónganse sanar, cambiar sus pensamientos sobre ustedes en voz alta en frente de otras personas. Pueden crear una inseguridad a la otra persona, ¿ok? Ya lo hablé en otro podcast, pero claro de nuevo, que ese es un primer paso también. Si lo decían antes, dejen de lo decirlo. Si van a estar en una previa con sus amigas, amigos, y se están arreglando juntos, y se están cambiando, y no sé, se ponen mal porque el apoyo no les quedaba, porque como ustedes pensaban que les quedaba, no lo digan en voz alta. Guárdenselo y a la puta madre, no me queda. ¿Por qué no me queda? porque yo tengo una dismorfia corporal, capaz engordé unos kilos porque me fui de vacaciones o porque lo engordé porque engordé, o me queda grande porque bajé de peso y porque tengo un TCA. Bueno, eso lo analizarás al otro día cuando te levantes de la joda, ¿ok? Pero en ese momento trata de disfrutarlo y decir, bueno, no me queda como yo quiero, pero no me importa, me lo voy a poner igual. Voy a salir con esto y voy a hacer frente en alto y hacer como que me amo y como que me quiero. Es esa, créetela. El paso más grande que puedes dar es creértela aunque no te la creas. Cuando vos te la crees, en algún punto de tu vida te la vas a creer. Y vas a decir, che pucha, me la creo, boludo. Y yo hace unos meses no me la creía con esto. ¿Qué onda? ¿Qué, qué hice? Creértela. Creértela hasta que te la creas. ¿Ok? Otro consejo que les doy es... ¿En qué invierten su tiempo? Es algo que me habían preguntado un chico en el podcast anterior, que yo dije en YouTube que yo ya estaba cansada de invertir mi tiempo en cosas negativas mías. Creo que lo dije en el video de las chipas. Me encanta que relacionemos los videos donde hablo algo con lo que cociné. Sí, en el video de las chipas, ¿no? Sí, en el video de la focaccia, ¿no? Me encanta. Es revertido, divertido porque hablo cosas serias en videos donde cocino algo. En ese video dije algo así, como que Quiero dejar de invertir mi tiempo en cosas negativas mías, en pensar cosas negativas mías, en decir cosas negativas mías. Piensen en qué invierten su tiempo, en llorar en su cama todo un día porque tiene una teta más grande que la otra. ¿Por qué en vez de invertir ese tiempo en llorar, por qué no lo invierto en aceptarlo y decir, ok, es lo que tengo, qué puedo hacer para aceptarlo o para cambiarlo? ¿Lo puedo cambiar? ¿Una teta más grande que la otra? No, no se puede cambiar. Listo, lo tendré que aceptar. Lo tendré que aceptar porque es normal. Es normal que tengamos una teta más grande que la otra. Después, si tengo una inseguridad que la puedo cambiar, por ejemplo el acné, como yo hice, ¿qué hice yo? ¿Me informé? Bueno, fue como de la mano. Fue la mano de yo, mi cabeza de curiosa, querer informarme con la comida y también mi cabeza de decir, ok, ¿qué puedo hacer, no? Yo ahora todo lo que como, a veces comeré algo que no es tan bueno para mi cuerpo, pero la mayoría, el 90% de mis comidas, son para mí. Son para yo poder salir a caminar, yo poder entrenar, yo poder ir a andar en bici a ver a, la, a mi abuela. Yo poder sanar mi piel, ver mi piel radiante por mi comida. Sí, boludo, mi piel mejoró desde que empecé a comer bien. Entonces, en vez de pasármela llorando en mi cama, como yo hacía antes, dije, algo toca hacer. Bueno, me senté a leer qué hace bien a nuestra piel. Comer bien, amigo. Entrenar protector solar. Literalmente me halaga mi piel. Y yo estoy re contenta cuando me lo dicen. Porque tengo marquitas, ¿eh? Tengo marquitas todavía de acné. Me sale algún grano que otro, pero me chupan tanto un huevo esos granos. Porque vi todo el proceso de Marian la Marian en los streams poniéndose capucha para que no me vean la piel porque me sentía fea. Y ahora en vez de sentirme fea, digo, todo un proceso que todo gracias a mí lo hice gracias a querer informarme y a querer florecer mi piel en vez de gastar mi tiempo en llorar. ¿Me explico? Un tip que es muy importante en esto. ¿En qué invierte en su tiempo? En toda su vida, ¿no? Tiene que ser así. En todo ámbito de su vida tiene que ser en qué invierto mi tiempo. En drogarme, en mandarme saques de merca todos los días. Bueno, yo voy a ser esa persona, boludo. Es así. Si yo invierto mi tiempo todos los días en tratar mal a los demás, en ser envidiosa, en tirar abajo a los demás, a mí. M mi tiempo lo estoy gastando en eso. Entonces yo soy esa persona. ¿Me explico? Entonces es un paso muy importante este también. Invertir nuestro tiempo en cambiar o en aceptar. Corta, no hay otra cosa. Si usted quiere invertir en su tiempo en, bueno, me pago el Botox, bueno, decisión de ustedes. Yo ahí no me meto, yo estoy en contra de eso, ya vamos a hacer un podcast de eso, pero esta es mi solución para mí, en vez de ir al Botox. No decir, ni pensar, ni decirle al otro las inseguridades que ustedes tienen. ¿Por qué lo tienen que decir? No lo digan. Primero por la razón de que su inseguridad se la pueden pasar a otra persona, primero y principal. Ya le di mil ejemplos en el podcast anterior con mis amigas que lo hacen todo el tiempo. Yo por suerte tengo un muro, pero si estas amigas no respetan que yo no quiero recibir esos comentarios, chao, yo no me voy a juntar más porque yo estoy cansada, estoy agotada de todo lo que sufrí y que me venga gente a hacerme lo mismo, ¿entendés? Yo ya no estoy para esa. Entonces, por eso yo con respeto siempre trato de enseñar a la otra persona que eso no se dice. Si esta persona sigue haciéndolo, no lo quiere cambiar o se enoja conmigo, chau, no me rendís, no me sumás, basta. Yo no necesito más gente que me reste. Ya tuve mucho, ya tuve demasiado. Entonces, ustedes invierten el tiempo en juntarse con una persona que les tira todo el tiempo esto. Les tira comentarios de mierda. La comiatra que me dijo esos comentarios. No, terminé mi tratamiento y no voy más. Yo ahora estoy yendo a mi comiatra que la amo a Gaby de todo corazón. Y hablamos cosas como si fuera mi mamá, ¿entendés? La amo, la adoro y invierto mi tiempo en ella. Porque la adoro. Porque me dice cosas lindas. Porque me hace florecer. ¿Me explico? Entonces, es muy importante donde invierte en su tiempo. Y sus palabras. Y sus pensamientos. <risa> Algo que me pasó también que me di cuenta... Que se los quiero comentar, es que yo amo a Rihanna. Y ustedes van a decir, que mira no tiene que ver? Yo amo a Rihanna. Es la mujer definitiva para mí. Es el puto amor de mi vida. Probablemente lo va a hacer aunque tenga 100 arrugas, porque para mí es el amor de mi vida y la amo. Algo que me puse a pensar una vez, hace un año, no me acuerdo cuándo fue. Rihanna, en su video de. que yo lo amo, lo he visto tantas veces. En su video de bow, de maquillaje, dice: No, porque yo me contorneo así, porque bueno, como ven, mi frente es de este, de este tamaño y de esta forma y bueno para acentuarlo un poquito menos porque ya que tengo una frente muy grande dice yo lo hago de esta manera y ahí me puse a pensar che boludo tiene la frente enorme y hasta más grande que la mía ¿por qué yo estoy llorando por mi frente cuando a ella la veo perfecta y a mí no? y eso es lo que me puse a pensar y que sigo pensando en qué loco boludo qué loco cómo nos auto voy ah oh, fuck I, 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 de nuevo nos auto-boicoteamos. ¿Se dice boicote? Ay, no, no sé. Sí. Nos boicoteamos. Bueno, fuck, no sé. Bueno. Qué loco, ¿no? Cómo nos lastimamos a nosotros mismos con cosas que al otro capaz no se lo vemos. O lo vemos, porque yo veo que tiene un... Rihanna, hay que aceptarlo, tiene una frente enorme. Pero le queda hermosa. ¿Y por qué a mí no me queda así, digo? ¿Qué diferencia hay entre ella y yo? Nada. Solo que ella tiene... La misma frente, ¿entendés? No hay no hay nada. Y si una persona te dice, no, pero Marian es Rihanna. No hay ninguna diferencia, amigo. No. No es ninguna diferencia. Yo una vez se lo conté a una amiga y me dijo, ay, bueno, pero es Rihanna ella. Yo me quedé tipo, ¿y? Yo soy Marian. Y tengo la misma frente. ¿Y por qué no me estoy aceptando? Cuando ella la amo y la adoro y todo. Obvio, ella tiene un montón de talento, entonces por eso también la adoro el triple. Pero... Sacando eso, solo viendo lo físico, ¿no? Saquemos que la personalidad también es lo más importante que el físico. Pero hablando solo del físico, ¿por qué me veo mal y a ella la veo bien? ¿Ese es por el, el boicot? El, ay, sí, sí, la puta madre, no sé. ¿Se, ¿El autodestrucción que tenemos contra nosotros? ¿Nos enseñaron eso, boludo? Por eso es todo así. Por eso yo dejé de decir esos comentarios, ¿entienden? Todo tiene un porqué. Dejo de decir esos comentarios porque capaz yo, ojalá, ¿no? Esté al lado de Rihanna... Y diga, no, porque mi frente es horrible, me parece horrible, la frente es grande, Dios, me queda muy mal. Rihanna se quede con la boca abierta, tipo, amiga, tengo una frente más grande que vos encima. Y se empieza a sentir mal por mi culpa. ¿Ven? Todo tiene un porqué. Entonces ahí va la pregunta de cómo convierto lo que más odio en mí en algo lindo. Bueno, yo creo que primero también teniendo ese pensamiento, ¿no? Tipo, ¿por qué en el otro lo vemos lindo y nosotros no? Y... Yo creo que también está esto de que no, porque nosotros tenemos que aceptar a todos, tenemos que querer a todos, con, por cómo son, en el físico. Les voy a decir mi sincera respuesta a esto. Yo creo que en el fondo, si uno en uno odia algo, no le gustan los demás tampoco. Por eso mismo yo trato de decirle a ustedes que no se digan sus inseguridades en frente de los demás. Porque es una inseguridad que tienen ustedes y que para mí, pero como es otra persona, se lo vas a decir que es lindo, ¿entendés? Porque nos enseñaron a ahora aceptar todos los cuerpos, todo. Pero si no nos aceptamos a nosotros mismos, me explico a lo que voy, no sé si me estoy explicando, pero yo tampoco, no sé, no, a ver, les voy a decir una inseguridad inventada, ¿no? Yo tengo los labios finos y me los. Me quiero poner botox y le digo a mi amiga... No, porque tengo unos labios finos y me quiero poner botox. Y tu amiga tiene los mismos labios, ¿no? O tu gemela tiene los mismos labios. Si vos no te los querés a vos... Es porque a tu hermana tampoco. ¿Entendés? Pero porque es tu hermana es lindo. Es algo medio profundo, pero pónganselo a pensar. Es algo que yo también estoy como medio ahí como... No sé qué pensar sobre esto. Pero a la vez pienso eso como... En sí siento que la gente como que... Por lo que nos impusieron en la sociedad... Seguimos pensando esto, ¿entendés? Entonces nada, es algo para analizar todavía, ¿no? Pero en fin, una vez por una influencer que banco mucho y la miro, una vez dijo, wow, qué loco, en un TikTok, qué loco cómo quiero todo lo que a mí de chica me dijeron que era feo de mí. Me dijeron que mis chinos, mis sus rublos, no eran lindos, que su piel, que es, media, es morena, es mexicana, no era linda, que sus cejas, eh, tiene una uniceja, no era linda, que se tenía que depilar. Y ahora es todo lo que yo amo de mí. Qué loco, las vueltas de la vida dice. Y yo digo, fa, boludo, es verdad. A mí me pasó lo mismo. Qué loco como lo que más odiaba en mí. Mi pelo, mis rulos. Qué loco como mis cejas. Súper gruesas. Ahora es lo que más amo. Antes odiaba mi perfil por mi frente. Y ahora es una de las cosas más lindas que tengo. Y viendo como algo positivo. Viendo algo como... Somos únicos, boludo. Somos únicos. Y... Es lo único que importa. De corazón les digo que... Traté de explicárselos en el podcast anterior, pero me fue muy complicado. Que a mí, una persona exótica, una persona que natural que se deja hacer lo que nació, a mí me atrae demasiado, demasiado. Vieron Omar, el de élite, de esta serie. Yo una vez le dije a mis amigas que a mí me parecía súper lindo. Me dijeron, Omar, Omar te parece lindo, me dice. Esa uniceja, me dije, no, boluda, no, no. Y yo me quedé tipo, bueno... No, me acuerdo que me cayó no dije nada más ahora me lo pongo a pensar y digo con razón te gustaba Marien porque a vos te gusta lo único lo exótico lo natural por eso les digo que a mí me gusta todo lo que me atraía no le pongo nombre a nada porque no me, no me interesa a mí si tenés algo una chispita especial física me vas a traer y personalidad ni hablar pero bueno no gusta con los ojos no las cosas voy a ser realista ¿no? pero alguien natural alguien que se quiera el natural a mí me atrae demasiado a mí me atrae demasiado Alguien que tiene la hecha toda la cara, no es por mala ni nada, es mi... son mis gustos, ¿no? Pero no porque tenga hecha toda la cara, entiende Hay gente que es muy linda y se inyectó un poquito y, por ejemplo, no sé, Kendall Jenner es muy linda para mí. Al natural ya lo era, pero bueno, por estereotipos y por toda la mierda que le tiran a la pobre mina, se operó las tetas, se operó algunas cosas, bueno. Sacando eso, a mí me parece una chica muy linda todavía, me parece muy linda. Pero en sí a mí me gusta, la, me atrae la gente natural, a mí me atrae la gente que se nota que quiere lo que tiene, boludo. Oh, me fascina eso, me fascina Última pregunta es ¿Cómo respondo a esos comentarios que no son positivos? Eran los comentarios que yo les dije De que decir tu inseguridad en voz alta O compararte con la persona y decir No, porque vos tenés las tetas más redondas Y yo las tengo súper caídas Siempre responder bien, me ha pasado que termino en discusiones Por esto mismo, pero yo siempre Sé que respondí bien e intenté enseñar A la persona, ahora si esa persona se siente atacada Es problema de esa persona, ¿ok? No es problema de ustedes, sépanlo esa persona se siente atacada y dice, ay no, pero yo no te lo estaba diciendo a vos, te lo está, me estaba diciendo a mí, te estás sintiendo súper atacada, súper ofendida. Bueno, pensa eso. ¿Qué le voy a hacer? Yo ahí no tengo por qué no invertir mi tiempo en eh, sentarme y darte una charla de 800 horas cuando yo ya te expliqué en pocas palabras. Si vos te lo tomaste personal, es problema suyo. ¿Okay? Pero siempre con respeto traten de explicarle a la persona, no mira. Si quieren mandarle mi podcast para que lo entienda, genial, mándenselo y díganme, mira, la verdad que me da paja explicarte, tomaste, escuchaste todos podcasts, la puta que te parió, No, mentira, si no, pero escuchaste todos podcasts y después hablamos. Ah. Si no, traten de hablarle y explicarle a esa persona, che, mira, vos diciéndote comentario, comparándote conmigo, si hay una tercera persona, capaz la puedes hacer sentir mal porque capaz tiene lo mismo que vos. Entonces vos trata de sanar tus pensamientos y decir... Tengo las tetas caídas, pero no es algo feo, es algo totalmente natural. Eso tienes que cambiar, amiga, amigo. Trata de verlo de esa manera, no comparándote conmigo. Ahora, si esa persona te, te ataca a vos, bueno, ahí vos toma tu decisión de qué haces con esa persona. Pero me han atacado varias veces por esto y, y me han respondido con lo de, bueno, vos lo decís eso es hegemónica. Y ahí es cuando... Beso enorme. La puta que te parió. Nunca tuve una relación muy sana porque de chica me hicieron pensar que comer está mal. Y veo a la comida como un sentimiento de culpa. No la relaciono con algo positivo. No sé si decir que alguna vez tuve un TCA, porque creo que nunca llegué tan lejos. Pero constantemente tengo la mentalidad... De que la única manera para estar flaca o verme linda es si dejo de comer. Terminé generando un ciclo de malos hábitos. Me pongo mal porque me veo gorda. Trato de no comer. No me sale y me termino comiendo toda la ladera Me gustaría convencerme de que no comer no es la única manera para verse bien. Que si como sano, eventualmente voy a llegar a tener una imagen positiva de mí. Pero cada día lo veo más lejano. ¿Qué me aconsejas? Trastorno de atracón. Atracón. Es boicotearse básicamente lo que estás haciendo. Te entiendo por qué me pasó lo mismo. Y es algo que fue difícil de salir, pero se puede. El primer consejo que te doy es que... Dejes de ver que engordar está mal. A veces nosotros decimos engordar y subimos 4 kilos. Y capaz esos 4 kilos es donde tendremos que estar en realidad. Y esos 4 kilos que teníamos menos era no sano. Cambia tu mentalidad en que engordar está mal. Porque engordar no está mal. Ser obeso está mal. Sáquense de la cabeza eso. ¿Ok? Ser obeso está mal porque te trae problemas de salud. Engordar no está mal. ¿Ok? Ahora, si vos engordaste 100 kilos... Obvio que va a estar mal. No es lo mismo. Y después. Empecé a agradecer. Sé que es complicado. Pero empecé a agradecer. Como yo dije en mis podcasts. Como yo dije en YouTube. Agradezco por todas las comidas que tengo. Agradezco por la vida que tengo. Agradezco por todo. Trato de ser agradecida. Es algo que a mí me cuesta muchísimo. Ser agradecida. Y trato de serlo. De todo. De todo. De me comí una nuez. Gracias por esta nuez boludo. Hay gente que no puede comer una nuez. Gracias por... Este Fernet que me estoy tomando el fin de semana. En vez de verlo como, no, no voy a tomar Fernet porque me voy a hinchar toda. Y para la fiesta voy a estar súper hinchada. Y encima voy a engordar porque es una bebida alcohólica. Bla, bla, bla. Gracias por este Fernet. Gracias, Marian, por dejarme disfrutar con mis amigos tomando un poco de Fernet. No se pasen, obviamente. No terminen como yo. Pero cuídense, ¿ok? Pero gracias por este vasito de Fernet. Porque estoy disfrutando con mis amigos un vasito de Fernet. Gracias por esto. Entonces, ser más agradecida. Gracias por esta comida. Que haces a esta comida yo ahora puedo... Agarrar la bici a la tarde Ir a lo de mi abuela a ver el partido Y si yo no como esta comida No voy a tener la fuerza para andar en bici a lo de mi abuela Y algo más que quiero agregar preste atención lo primero que dije No te dijo comentarios lindos cuando vos comías Miren cómo a vos te marcó Cuando te dicen deja de comer Porque ya está, ya estás Estás comiendo mucho Miren cómo te marca Cierren el orto Hola, Marian, ¿cómo estás? Estoy escuchando tu nuevo episodio de Inseguridades. Estoy llorando más no poder. Yo tengo TCA desde los 15 años. Fui anoréxica hasta el punto que estuve internada. Escuchando tu podcast me hiciste acordar unos recuerdos que tuve enterrados. Perdí dos amistades específicamente por mi TCA. Escuchen esto, escuchen esto. Ya que tenían algo que hablar conmigo. Y ambas querían cortar nuestra amistad justamente por los comentarios negativos que me hacía a mí misma. Me plantearon que juntarse conmigo les hacía mal. Que lo estuvieron hablando con la psicóloga y decidieron cortar el vínculo. Una de las chicas terminó teniendo anorexia también. Yo jamás en la vida opiné algo de un cuerpo ajeno porque nunca me gustó hacer lo que no me gusta que me haga. Pero sí, siempre fui a hacerme comentarios a mí misma. Y la verdad es que después escucho tu podcast y son demasiados sentimientos encontrados que ni siquiera sabes cómo ponernos en palabra. Todo muy fuerte. Pero bueno, más allá de eso, también quería aprovechar para que te, bueno, te amo. Gracias por decirme las cosas hermosas que me dijiste uh, en tu mensajito. Pero eso me lo quedo para mí, mi corazoncito. No puedo creer lo que me acabas de contar. Primero, muchas gracias por comentármelo y por abrirte a mí. Segundo, lo que me estás contando me está dando respuestas a mí de todo lo que yo les dije. Así que gracias y miren, boludo, miren todo lo que dijo ella en este texto es todo lo que yo les dije en este podcast. La importancia de lo que decimos en voz alta. ¿Por qué yo no digo en voz alta mis inseguridades? Y gracias, mi reina, gracias por escribirme esto, porque estoy más agradecida de haber cambiado y haber puesto en acción el hecho de decir las cosas en voz alta decir mis inseguridades en voz alta y que estoy bien en no decirlas y que estoy bien en hablarle a mis amigas y decirles, che, no lo digas en voz alta, por favor no lo digas, aprendí a no decirlo gracias, gracias me estás ayudando a mí así que lamento mucho lo que pasaste con tus amigas, pero una cosa que te voy a decir me ayudaste a mí y a todos los que estamos en este podcast tenía razón en lo que Marian dijo que está bien, que estamos yendo por buen camino y segundo, agradecer que estas amigas te enseñaron algo a vos, capaz no estén ahora en tu vida, pero capaz en un momento de tu vida no iban a estar más. Pero pensá en esto. Pensá en que estas amigas te dejaron una enseñanza súper grande. Tus amigas te enseñaron algo muy grande. Inconscientemente capaz. Así que me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo. Y no te sientas mal por esto. Sé que llorar todo lo que tengas que llorar. Pero míralo de esta manera. Como estas personas. Gracias. Por, por dejarme ir. Porque me enseñaron algo muy positivo. Gracias. Hay una parte que mencionaste, algo que yo siempre les suelo decir a mis amigas que me quedó regrabado al ver que pensabas igual. Yo siempre les digo que si yo toqué fondo, sufrí un toque, sentía que me odiaban, etc. Es porque yo me dejé afectar por todo. Por los comentarios y opiniones de los demás. Y sobre todo porque yo me quería muy poco. Me acabo de tirar un eructo pero lo corté. Uh -huh. Uh -huh. <risa> al punto que no sabía valorarme y ver la persona hermosa que era. Y mis amigas me dicen, «Ay, pero no te culpes por esas cosas» vos no lo elegiste. Pero la realidad es que yo me puse en ese lugar, así que como fui yo quien puso voluntad y fuerza para sacarse de ahí. Al mismo tiempo que yo acepté que tuve culpa y responsabilidad por haberme dejado tirada sufriendo por lo que pensaban los demás de mí y hundiéndome en mis inseguridades. No quiere decir que no me perdone, porque yo sé que hice lo que pude con mis conocimientos que tenía en ese momento, con la madurez que tenía en ese momento. Y hoy miro para atrás y solo le doy amor a esa chica y le agradezco por haber tenido tanta fuerza y haberse animado a seguir adelante. Lo más lindo es mirar para atrás y darte cuenta que lo que hiciste, no lo volverías a hacer. ¿Cómo te dejaste tratar y cómo te dejaste sufrir por hacerte la cabeza? Miro para atrás y con otra mente orgullosa de eso que fui, que cambió rotundamente. wow Gracias, boludo. Gracias. Todo lo que dijiste en voz alta también me lo digo a mí misma. Sí, mucha gente me dijo, no, Marian, pero ¿cómo te vas a culpar de, de las inseguridades que te pusieron, que nos puso la sociedad, que te puso tu mamá, que te puso tu tía, que te puso... ¿Cómo estás a culpar de todo eso? No, no me estoy culpando. Aceptando que yo decidí chupar esa energía mala. Estoy aceptando que gracias a que yo me quería tan poco, yo absorbí todo lo que me dijeron. Yo absorbí que tenía las piernas más flacas. Yo absorbí que mis rulos tenían que tener un alisado porque tenía mucho frizz. Yo acepté todo eso. Y no me quejo porque es parte... Yo creo que las inseguridades son parte de la adolescencia. Yo creo que las inseguridades son parte de la adolescencia porque nos enseñan cosas. El problema es que hay gente que esas inseguridades las arrastra hasta los 40, 50 años. Y es una lástima. He conocido muchas madres de amigas que no comen, no comen muy poco porque engordan y es como... Yo no digo nada nunca, pero tienen comentarios muy... que se nota que no se quieren mucho, que digamos. Pero yo nunca digo nada porque no es mi lugar de decirse a una persona grande. Es como que una persona grande... Nada, yo tengo un miedo constante a que me ataquen. Pero bueno, traumas. En fin, sí que veo que se bocotean todo el tiempo. Ay, me quedó la duda, ¿se autoboicotean, boicotean? Paren lo voy a buscar. Mierda, se decía boicot Bueno, estaba diciendo bien y dudé, pero bueno, dudé de mí. Entonces eso es lo que me da lástima, pero yo creo que no importa la edad que tengan ahora que lo estén escuchando, no pierdan tiempo, no pierdan tiempo en no sanar sus inseguridades. Créanme que sanando sus inseguridades van a sanar mucho, boludo. Y cuando la sane van a decir... Wow, gracias a toda esta gente que me tiró mierda, boludo. Gracias, María, por tirarte mierda vos también. Porque ahora soy la persona que estoy ahora. Crecí en base en mis inseguridades. Y eso te hace una persona... Súper fuerte. Y... Que se la cree toda. Quédense con este podcast en boludo. Créansela, créansela tanto hasta que en un momento se la van a creer. Y se los voy a repetir siempre. Créetela. ¿No te gustan tus cejas? ¿No te gusta tu cara redonda? Bueno... Hace que tu cara redonda sea lo más lindo que vos tenés. Creyéndotela, es la única manera que a mí me funcionó demasiado, boludo. Créetela, boludo. Si viene alguien y te dice, eh, no, vos no te pongas esto porque tenés la cara redonda, no te va a entrar el casco. Sí, bueno, no me. Voy a hacer que entre. Primero, esa persona sacará tu vida. Segundo, bueno, tengo cara redonda y. ¿Qué carajo te importa? ¿Qué carajo te importa a vos también? No vayan, no respondan desde su inseguridad y digan, ay, si vuelvo a su refea fea. No, cerra el orto, no digas nada, cállate, Bórratelo. no le respondas, ni te gastes con esta persona que te dijo eso. Vas a ver que por no haber respondido que sos fea o feo por tener una cara redonda, con el tiempo te vas a acostumbrar a que tu cara redonda no es fea, a que no sos fea, a que no sos feo por tu cara redonda. Y ahí es cuando vas a crear una seguridad increíble y te va a ayudar a crecer en tus relaciones familiares, en tus relaciones de amistad, en tus relaciones laborales en lo que sea ¿saben por qué ahora? y qué algo que me hace sentir muy bien conmigo misma es que cuando yo conozco a alguien estoy conociendo a mucha gente nueva porque obviamente dejé amistades pasadas dejé muchas cosas en, atrás en su momento no me sumaron y ahora me sumaron lo veo como positivo haberlo dejado me dicen que les gusta mucho juntarse conmigo y yo nunca les pregunto por qué, ¿viste? Pero de ahora más lo voy a hacer. Eh, algunos me dijeron que nada, que, que la pasan bien conmigo por, porque soy buena persona, que sé yo, como que soy muy tranquila, no tiro comentarios mala leche. Y estoy súper feliz con eso porque estoy dando mi 100% con mis amistades. Obviamente me pasa que a veces no lo doy por cosas que me pasan y que sé yo, estoy mal o porque me instrugo, porque estoy que lo otro y me pega mal. Pero en sí estoy dando mi 100% en mis relaciones de amistades y todo gracias a mi seguridad, gracias a, a que sané mi personalidad, a que sane mi físico. ¿Entienden a lo que voy? Así de nada. Ese fue el podcast de hoy. Quédense con esto. Hagan el papelito de sus inseguridades físicas y personales. Hagan ese papelito que les gusta y que no. En base a eso, empiecen a trabajarlo. De a poquito, con todo lo que les dije en este podcast. De a poco. De a poco. ¿Ok? Es un proceso que lleva años, probablemente. Y si lo hacen en meses, te aplaudo, pero dudo que meses lo logren. Es muy complicado el tema de las inseguridades. De a poquito. Cambien sus pensamientos, cambien sus palabras hacia ustedes, hacia el otro. Cambien sus amistades también, si es necesario. Y bueno, sus familiares, están, en mi opinión, las pueden cambiar también. Pero es más complicado porque, bueno, obviamente... Yo, por ejemplo, ahora tengo Navidad, de las fiestas, voy a ver gente que no quiero ver en mi puta vida, pero las voy a ver, como yo creé mi, se mi seguridad, no me importa lo que digan, ¿ok? Sepan que son muy especiales, físicamente también, todos nacimos así por algo. Sepan que son especiales como son, no busquen lo fácil de operarse, acéptense. Y también son especiales también de personalidad. Y si tienen cosas que todavía sienten que, ay boludo, esto me está afectando a mí, afecta a los demás, cámbienlo. Tienen tiempo. Crezcan, ¿ok? Florezcan todo lo que ustedes no sienten que van con ustedes. Pero no se maten haciéndolo. Tómenlo como un aprendizaje, como dijo esta chica. Agradezcan por esa persona insegura que les dio esta seguridad. Los amo un montón. Espero que les haya gustado. Síganme en Twitter, Sebando B Flores, o en Instagram, Sebando Flores. Sepa que en Anchor me pueden mandar audios de su situación. Por favor, no me manden audios de 80 años porque los escucho yo sola. Me lleva mucho tiempo también. Es mucho trabajo escucharlos y nada, sean concretos con la situación. Que dure un minutito, pero sean concretos. Marian, me pasa esto y esto. Pregunta. Y lo mismo en los mensajitos de Instagram, ¿sí? Los hago un montón. Les mando un beso muy grande y los quiero mucho.